0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast Nummer 1, wenn es um Bewusstseinsentfaltung geht. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Social Media, uh, Social Media hat so viele Schattenseiten, aber auch Lichtseiten und vielleicht hast du es schon gesehen, es gibt eine neue Netflix-Dokumentation, das Social Dilemma, das Social Dilemma. Ich... Habe dazu ein YouTube-Video gemacht und das werde ich hier einspielen, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema ist. Und in der neuen Dokumentation von Netflix, dort sieht man wirklich sehr, sehr, sehr gut hinter die Kulissen der großen Tech-Giganten wie Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und was es sonst noch alles so gibt. Wir sehen dort, was die Strategie dahinter ist von diesen Tech-Unternehmen. Wir sehen, was das für dich heißt, ja als Konsument, nicht als Kunde, sondern als Produkt, weil wenn du für etwas nicht bezahlst, dann ist die Frage, könnte es sein, dass du das Produkt bist? Und genauso ist es halt bei diesen Plattformen. Und wir werden darüber sprechen, was das für einen Impact hat, einen negativen Impact auch, auf die Gesellschaft und auf den Menschen, wenn wir nicht sehr, 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 sehr bewusst damit umgehen. Du hast mich schon ein paar Mal davon sprechen hören, bestimmt hier im Podcast, aber auch immer wieder in YouTube, dass es so, so, so wichtig ist, dass wir bewusst mit diesem Werkzeug umgehen, weil ansonsten sind wir das Werkzeug. Und ich möchte es dir nicht vorenthalten, dieses aufgezeichnete Video jetzt nochmal in Form von einem Podcast-Interview oder respektive in Form von eines, und ich möchte dir nicht vorenthalten, dieses YouTube-Video, was ich abgedreht habe, was du auch findest auf meinem YouTube-Channel, einfach eingeben, Patrick Kreiser, das hier auf diesem Podcast auszustrahlen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, lehne dich zurück, entspann dich und ich wünsche dir ganz tolle Erkenntnisse. Die Schattenseiten von Social Media führen zu Bürgerkriege und zur Auflösung der Demokratie. Social Media schadet dir massiv. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google und Co. Schaden der Gesellschaft und Schaden der Menschheit. Das ist der Tenor aus der aktuellen Dokumentation, die es auf Netflix seit zwei Wochen im deutschsprachigen Raum zu sehen gibt. Der Name dieser Dokumentation ist Das Dilemma mit den sozialen Medien. Mein Name ist Patrick Reiser, Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich über die wichtigsten Punkte von dieser Dokumentation sprechen. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Wenn nicht, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dir die Dokumentation auf Netflix anzuschauen. Du findest den Link zum Trailer unter diesem Video. Ich finde, die Dokumentation ist aus diesem Grund gut gemacht, weil sie in Bildern sehr einfach darstellt, was bei den oder hinter den großen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley wirklich abgeht, was die Strategie dahinter ist und was das mit dir als Individuum, aber auch was es mit uns als Gesellschaft macht, was das für einen Impact hat. Die Dokumentation geht hauptsächlich auf die negativen Aspekte ein, also auf die Schattenseiten. Natürlich hat aus meiner Perspektive Social Media auch viele Vorteile, viel Licht, viel Lichtseiten, aber natürlich auch ein paar richtig massive Downsides, über die ich auch schon jahrelang auf diesem YouTube-Channel oder aber auch in meinem Podcast Human Elevation offen spreche. Ich möchte in diesem Video sehr gerne auf die wichtigsten Punkte darauf eingehen und möchte dir mitgeben, was du für dich machen kannst, sodass du nicht in dieses Dilemma reinfällst. Weil wenn du dir selbst hilfst, dann hilfst du logischerweise auch der Gesellschaft. So, ich möchte also die Punkte anschauen und dir wertvolle Tipps mitgeben, was du tun kannst. Ganz am Schluss möchte ich dir aus meiner Perspektive etwas mitgeben, was in diesem Film nicht vorkam. Ich sehe die Wurzel der Probleme, die wir gerade haben als Menschheit, nicht in Social Media. Social Media hilft das nur nochmal nach vorn und verschnellert das. Es beschleunigt diesen ganzen Prozess. Und vielleicht weißt du jetzt gerade nicht, von was ich rede, wenn ich über Probleme spreche. Vielleicht weißt du aber auch ganz genau, was ich meine. So, wenn du mal wenn dich reinhörst und mal schaust, was geht gerade so ab auf der Welt, dann wirst du mir wahrscheinlich recht geben, vielleicht auch nicht, dass wir gerade in einem Kulturkrieg sind. So, der bewegt sich sehr, sehr, sehr viel. Wir merken, da gibt es Veränderung. Ja, die Welt ist eine andere als noch vor einem Jahr und das wird sich nicht mehr verändern. So, wir sind mitten in einem Prozess, in einem Transformationsprozess als Menschheit, als Mensch. So, ich sehe das ein bisschen so, dass wir als Menschheit, als ein System, wenn wir den Mensch jetzt mal ganzheitlich integral betrachten, so als ein System, gerade an einem Schneideweg ist, an einem Bifurkationspunkt, so nennt man das auch in der Chaosforschung. Das heißt wir stehen so auf der Kippe. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auf die nächste Stufe der Evolution zu kommen, auf die nächste Stufe vom Bewusstsein, wo wir uns wirklich weiterentwickeln, aber die Gefahr ist auch da, dass wir regressieren, das heißt, dass wir zurückfallen, wie zum Beispiel das Deutschland gemacht hat im Zweiten Weltkrieg oder auch große Teile natürlich von Europa durch den Zweiten Weltkrieg, ist das System zurückgefallen, es ist regressiert. So, das kann jetzt gerade wieder passieren. Wir haben das selbst in den Händen. Utopie, so Paradies und Dysopie, so die Hölle, die liegt sehr, sehr, sehr nahe beieinander. Und ich sehe. Die Arbeit, die Human Elevation macht, halt ja, auch in der Verantwortung, hier aktiv was dafür zu tun, dass wir uns erheben, ja, dass wir uns wirklich, wirklich in der Tiefe transformieren und weiterentwickeln. So, lass uns direkt einsteigen auf die einzelnen Punkte. Ich finde, die Dokumentation beginnt mit einem wundervollen, wirklich passenden Zitat. Und zwar ist das Zitat von Sophokles. Das ist ein Dichter, 400 Jahre ungefähr vor Christus, der sagte: Nichts Großes hält ohne Fluch Einzug in die Welt der Sterblichen. Und ich liebe, was er sagt, weil es stimmt absolut. Stell dir vor, wir leben hier in einer physischen Welt. Und hier unterliegen wir dem Gesetz der Dualität. So schau. Du kannst das eine nicht ohne das andere haben, männlich-weiblich. Wenn du links schaffst, dann schaffst du rechts. Wenn du das Gute schaffst, dann schaffst du automatisch das Schlechte, weil du das Gute vom Schlechten ja abheben musst. So ist unser Verstand, unsere Welt aufgebaut. Ja, Wir leben in einer Dualität mit Polaritäten. Das ist ein Fakt. Und jedes Mal, wenn du etwas Gutes erschaffst, ist selbst in diesem Guten irgendwo der Schatten mit drin. Irgendwo der Dreck, die Destruktivität dabei. Ja? Chaos und dann gibt es wieder Ordnung. Chaos, Ordnung, Chaos, Ordnung. So, das ist einfach ein gewisser Kreislauf. So, wenn du ein Business gründest und das geilste Business hast überhaupt, dann wirst du... Wenn du ein geiles Produkt hast, ganz viele Menschen glücklich machen, du wirst Licht bringen, aber gleichzeitig wirst du auch ganz viele Menschen auf die Füße treten. Das ist etwas völlig Natürliches. So also Je größer du wirst und je geile Produkte du hast, ja, desto mehr Impact hast du positiven, aber genau auch so negativen. Weil was für andere Menschen gut ist, ist für die einen sehr schlecht. Ja? So automatisch. Wenn du rausgehst in diese Welt und etwas kreierst, schaffst du Licht und du schaffst Schatten. Für jedes schwarze Pferd, welches du in diese Richtung loslässt, geht ein weißes Pferd in die andere Richtung los. Das ist wichtig zu verstehen. Und das meint er mit diesem schönen Zitat, zumindest aus meiner Perspektive. Richtig schön gesagt. Nichts Großes hält ohne Fluch Einzug in die Welt der Sterblichen. Ja, weil alles Licht und Schatten unterliegt. Ja, wir leben in einer dualen Welt. So, in der Dokumentation wird gesagt, dass seit 10 Jahren die Tech-Giganten äh, ihre User verkaufen. Also mich und dich. Ja. So, was wichtig ist, ist, wenn wir Instagram, Facebook, Google und all das nutzen, wir bezahlen ja nicht für diese Produkte, die wir nutzen, weil das übernimmt die Werbung. Die Werber sind die Kunden und die wir, wir sind das, was verkauft wird. Das ist wichtig zu verstehen. Und ich habe das immer mal wieder auch im Podcast gesagt und in meinen Instagram-Stories. Wenn du nicht für das Produkt zahlst, wenn du die Zeitung, die du schaust, die Online-Zeitung schaust, äh, Instagram nutzt, äh, Google, TikTok, was auch immer, wenn du nicht für das Produkt zahlst, dann könnte es sein, dass dann du das Produkt bist. So Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Google, TikTok, all die großen Tech-Giganten, die haben ein Geschäftsmodell, und das ist den meisten wahrscheinlich bekannt, das dafür sorgen muss, dass wir auf der Plattform gefesselt sind. So, was die wollen, ist, die möchten das Wertvollste, was wir überhaupt besitzen. Und nein, das ist nicht Geld. Und nein, es ist nicht die Gesundheit. Und nein, es ist auch nicht die Zeit. Das Wertvollste, was du besitzt und was du jemals besitzen wirst, ist deine Aufmerksamkeit. Ist deine Aufmerksamkeit deines Bewusstseins, deines Geistes. Ja? Jetzt denkst du vielleicht, ja, Zeit ist wertvoller. Schau, was bringt dir Zeit, wenn du nicht wirklich hier bist? Ich bin mir sicher, dass du das auch kennst. So, du bist auf Instagram zwei Stunden weg und verlorene Zeit, weil du nicht hier warst, weil deine Aufmerksamkeit wie ein Sorg von diesen Technikanten aufgesogen wurde. Oder du brauchst irgendeinen Job, machst was, du bist mit deinen Gedanken irgendwo, du bist nicht wirklich präsent, wenn du nicht wirklich präsent bist, wenn du nicht wirklich bewusst bist, dann verpasst du das Leben. Ja, also Präsenz ist sehr wichtig. Und das ist auch so, das erste Learning, was ich dir mitgeben möchte, was etwas vom Wichtigsten ist, ist deine Präsenz. Dass du fähig bist, wirklich hier zu sein. Weil hier findet das Leben statt. Ja, hier oben, das ist, da verpasst du das Leben. Das Leben findet hier statt, hier, in diesem Moment. Und das ist eine Problematik, dass diese großen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley alle unsere Aufmerksamkeit wollen. Ja, das siehst du, jeder YouTube-Channel, jeder, ihr Instagram-Profil, was wollen die? Die wollen deine Aufmerksamkeit. Klar, ich auch. Ich möchte deine Aufmerksamkeit jetzt, weil ich der Meinung bin, dass ich etwas richtig Wertvolles für dich habe. Aber so geht es überall. So, was hier wichtig ist, ist, und das fand ich eine sehr spannende Aussage von einem ehemaligen Mitarbeiter an einem dieser großen Konzerne, der wirklich auch in der Management-Etage gearbeitet hat. Er meinte, das Produkt ist die allmähliche, schleichende, kaum spürba spürbare Veränderung des eigenen Verhaltens und die Wahrnehmung. Ja, das ist das Produkt, was die haben. So das ist das einzige, was wirklich Geld ihnen bringt, ja? Und das ist das ist krass. So stell dir vor, sie verdienen Geld damit deine Gedanken dein Verhalten und deine Identität zu verändern. Das ist das Geschäftsmodell von diesen Tech-Giganten. So, die sehen alles. Die sehen, wie lange du auf welchem Bild bist, wie lange du dieses Video schaust, wann du zurückklickst, wann du rausklickst, was du als nächstes machst, mit wem du befreundet bist, wie lange, was du schreibst. So, die sehen alles und alles wird gespeichert. So, Das ist auch nichts Neues. Das sieht man im Film aber sehr gut, weil das Bild nicht enorm geil dargestellt ist. Und was die erstellen, die erstellen wie ein Modell von dir. Also stell dir vor, bei diesen Tech-Giganten gibt es wie eine Kopie von dir. So ein Modell. Und da kommt alles rein. Alles, was du jemals gemacht hast auf den sozialen Plattformen, wird dort direkt gespeichert. Und was sehr spannend ist, ist, die arbeiten natürlich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie und auch mit der neuesten Technologie, mit künstlichen Intelligenzen. So also Was die machen, ist, die kennen dich wahrscheinlich schon besser als du dich selbst. Und die wissen auch schon besser, was du kaufen wirst und was nicht, was dir gefallen wird und was nicht. So, Das heißt, die können aufgrund von deinem Modell, was dort abgelegt ist, herausfinden, was du in Zukunft machen wirst oder was nicht. Und das ist wertvoll für viele Firmen. Sie wollen psychologisch herausfinden, wie sie uns am schnellsten manipulieren, um dir einen perfekten Dopaminschub zu geben. Ja? Also man nutzt eine Schwachstelle in der menschlichen Psychologie aus. Das ist auch nichts Neues, das weiß man, wenn man sich damit beschäftigt, weil jedes Mal, wenn du auf dein mobile guckst und eine Nachricht drauf hast, ein Like drauf hast, ein Kommentar hast, ein Zwinker drauf ja hast, was auch immer, dann entwickelst du Dopamin, du schießt Dopamin aus. Das ist wie wenn du eine Zigarette anzündest, schüttest du Dopamin aus. Wenn du ein Stück Kuchen isst, schüttest du Dopamin aus. Und das ist, das macht süchtig. So was viele, viele nicht wirklich glauben können ist, dass Social Media, Mobile Phone, E-Mails eine genauso krasse Sucht ist wie Rauchen, wie Esssucht, wie Drogensucht. Das gleiche Areal deines Hirnes wird angesteuert und das ist wichtig zu verstehen. Und darum ist es auch so schwierig, mal dieses Mobile Phone aus den Händen zu legen oder mal nicht vier, fünf, sechs Mal am Tag reinzugehen. Ich kenne so viele Menschen, die nicht mehr Social Media als ein Werkzeug benutzen, wie es eigentlich sein sollte. Ich finde, es gibt ja Menschen, die arbeiten mit Social Media, wie unter anderem ich, wie unser Unternehmen. Wir nutzen Social Media, wir arbeiten damit. Aber so viele Menschen nutzen das nicht als ein Werkzeug, sondern sie sind das Werkzeug. Also sie stehen morgens auf, gucken auf ihr Mobilphone und direkt dopamin kicks Dopamin ausstoßen. Das ist die Sucht. Und abends, bevor sie schlafen gehen, bleiben sie auch irgendwo am Mobilphone hängen und das ist massiv, massiv, massiv schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das ist, schau, das ist ganz ehrlich so, wie wenn du Fastfood essen würdest. Ich bin mir sicher, dass in ein paar Jahren das rausgekommen ist auch mehr in der Gesellschaft verbreitet ist, dass das völlig klar ist, dass dein Mobile Phone, wenn du das nicht bewusst, also präsent bewusst nutzt, dass das wie Fastfood ist. Das ist Fast Food für deine Psyche. Es gibt eigentlich nur zwei Branchen, die ihre Kunden Nutzer nennen. Und zwar die illegale Drogenbranche und die Softwarebranche. Also das ist auch etwas, was die in der Dokumentation gesagt haben. Viele Leute wollen die Gewohnheiten in den Griff bekommen und morgens dann nicht ihr Mobiltelefon checken oder abends nicht, aber sie schaffen es nicht. Warum? Weil du es alleine mit Willenskraft nur schwer machen kannst. Alleine mit Willenskraft ist es sehr schwer, sondern das geht tiefer. Wenn du eine Verhaltensänderung dir wünschst, dann darfst du zu der Wurzel gehen und dort die Veränderung machen. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir direkt mit unseren Kunden und Kundinnen machen. Wir verändern Verhaltensweisen, die uns Kraft ziehen und ersetzen sie mit Verhaltensweisen, die uns sehr, sehr viel Kraft geben. Also hier auch sehr wichtig, schau mal in deinem Leben, was für Gewohnheiten hast du, die dir Kraft rauben und gibt es Gewohnheiten, die du neu implementieren kannst, als Routinen zuerst, die dir Kraft geben. So, die meisten Menschen sind so aufgebaut, dass sie kurzfristig belohnt werden möchten. Das heißt... Kurzfristig möchten Sie die Herzen, die Likes, die Daumen nach oben. Kurzfristig möchten Sie den Kuchen essen. Kurzfristig verzichten Sie auf das Fitnessstudio. Kurzfristig verzichten Sie darauf, das Buch zu lesen oder hier mal ein Video zu schauen, was Mehrwert gibt. Und Sie schauen sich die Unterhaltung wieder an, weil Sie kurzfristig immer belohnt werden möchten. Weil die meisten Menschen von der Kapazität her nicht fähig sind, auf kurzfristige Dinge zu verzichten, die Belohnung einfach auf die Seite zu schieben, um die langfristige Belohnung zu holen. Ja, Menschen denken meistens nicht langfristig. So zum Beispiel sehe ich immer wieder, dass Menschen andere Menschen anlügen, weil sie den kurzfristigen Konflikt vermeiden wollen. Aber dafür sind sie langfristig nicht mehr frei, sondern sie sind wie gefangen in ihrer eigenen Lüge. Vielleicht kennst du das auch. Das ist sehr sehr das macht sehr sehr unfrei, wenn du unehrlich bist mit dir selber mit anderen Menschen das macht massiv unfrei. So hier ist es wichtig, dass wir die Fähigkeit entwickeln auf kurzfristige Belohnung zu verzichten und die langfristige Belohnung zu holen. Und was auch passiert ist, dass Menschen ihren Selbstwert, Abhängig machen von dem Feedback von da draußen von Social Media. Also, wie viele Likes habe ich bekommen? Was für Kommentare habe ich auf das Video, auf den Post bekommen? Wie viel Mal wurde es geliked? Wie viele Leute schreiben mir? Wie viele Leute interagieren mir? So viele Leute machen ihren Selbstwert, das Gefühl von ihrem Wert, das sie haben, abhängig von Social Media. Und das ist natürlich big, das ist massiv. Und vielleicht kennst du es auch, hast mal ein Bild gepostet und das kriegt ein bisschen mehr Likes als die anderen und da freust du dich und cool und nice, aber du weißt, wenn du das so sorgfältig überprüfst, dass danach wieder eine gewisse Leere kommt. Ja? Und die Leere ist meistens noch, zu, noch viel leerer als zuvor. So, du denkst dann, oh, was muss ich jetzt tun, was brauche ich jetzt, um das nochmal zu, zu machen? Ja, ich will nochmal so viele Klicks oder nochmal so viele Likes. Das beobachte ich Wirklich sehr vor allem in, 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 in der Branche, in der ich unterwegs war, früher als Fitness-Influencer, aber heute noch in, in, überall Leute, die eine Reichweite aufbauen wollen auf Social Media. Also das passiert sehr perfid und das schadet dir selbst. Und stell dir vor, das tun zwei Milliarden Menschen. Zwei Milliarden Menschen tun das. Und überleg, wie Leute dann auf Wahrnehmungen von anderen reagieren. Also das ist wirklich schlimm, das verändert. Ein weiterer sehr trauriger Punkt, über den ich seit Jahren auch immer wieder spreche, ist diese gigantische Zunahme von Depressionen und Angststörungen. Das kannst du eigentlich überall in der westlichen Welt beobachten. In der Dokumentation wird von US-Teenagerinnen gesprochen, also von Mädchen, und dort wird äh, dieser Zusammenhang von Social Media auch äh, angeschaut. So wurde zum Beispiel gemessen, gemäß Netflix, dass seit 2011 und 2013 die Anzahl der eingelieferten US-Teenagerinnen, also Mädchen, die im Krankenhaus eingeliefert wurden, weil sie sich wehgetan haben oder sich geritzt haben, auch massiv stieg. Also im Alter von 15 und 19 Jahren stieg die Kurve um 62%. Prozent Und bei den Mädchen, die jünger waren, 10 bis 14 Jahre, stieg die Kurve sogar um 189%. Das ist das Dreifache. Das ist wirklich massiv. Leider ist dieses Muster auch bei den Selbstmorden zu erkennen. Bei den älteren Mädchen stieg die Rate um 70%. Prozent Und bei den jüngeren Mädchen stieg die Rate sogar um 151%. Prozent das ist viel. Also gemäß Netflix, ja, das ist viel. Und ich habe auch schon mal vor eineinhalb Jahren in einem Vortrag gesagt, dass wenn wir hier nicht präventiv was tun, dass sich das in 10, 15, 20 Jahren nochmal massiv, massiv erhöht. Ja. So werden wir junge Menschen sehen, ähm, die, die, wir, müssen, wir müssen lernen, wie wir dieses System hier, also uns selbst, ohne Grund, in völliger Ekstase verwandeln können. Wie wir Freude und Frieden in uns spüren können, ohne dass irgendetwas passiert. Es ist unglaublich wichtig, dass wir verstehen, wie wir Wohlbefinden in uns kreieren können. so also dort sehe ich halt auch unser Part von, von Human Elevation. Und diese Generation, diese Generation Z, ist die erste Generation, die in der Mittelschule schon mit Social Media in Berührung gekommen ist. So was macht sie? Sie geht in die Schule, kommt nach Hause, und setzt sich dann vor die Geräte und dann vergleicht sie und die bekommt so viele Likes und ich nicht und Social Media, dort zeigt ja sowieso jeder das beste Foto noch mit dem krassesten Filter, ja, mit dem krassesten Filter, niemand zeigt die, die, die ekligen Fotos und dann glauben wir echt, dass wir die kompletten Versager sind. Ja. so Die Mädchen glauben, fuck, wer bin ich? Ich sehe es ja nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch bei älteren Menschen, bei wachen älteren Menschen, die in Social Media sind und sich immer wieder unbewusst vergleichen, das schadet massiv am Selbstwert. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, so eine komplette Generation ist ängstlicher, ist zerbrechlicher und ist depressiver. So sie ist weit weniger bereit, Risiken einzugehen. Eine ganze Generation verändert sich. Und das hat natürlich einen riesen Impact auf die Gesellschaft in ein paar Jahren sowieso, was da für eine Generation äh, kommt, puh, das, das, das ist hart, meine Freunde. Eine andere sehr interessante Beobachtung oder ein anderer Punkt ist, dass wir glauben oft, dass wir das Gleiche sehen auf Social Media. So, wenn ich eingebe Klimawandel, dann siehst du genau das Gleiche wie ich. So, das ist aber nicht so, weil jeder kriegt das zu sehen, was für ihn natürlich passt, weil Google weil Facebook dich genau kennen, wissen die auch, was die dir zuspielen können. Und das sorgt dafür, dass erstens wir wie in eine kleine Bubble reinfallen, also wie in eine kleine Realitätsinsel, wo wir nur noch das sehen, was wir sehen möchten, wo wir nur noch das hören, was wir hören möchten. Und das heißt also, wir nehmen nur noch auf, was unserem selbst erschaffenen Selbstbild entspricht. Warum? Weil wenn wir irgendwo mal einen Glauben angenommen haben, dann identifizieren wir uns mit diesem Glauben. Und es ist sehr schwierig, diesen Glauben wieder loszulassen für viele Menschen, weil das würde heißen, dass sie einen Teil von ihrer Identität loslassen und das fühlt sich sehr unangenehm an. Aber genau das ist das Problem. So Wenn du jetzt in deiner Blase bist, Facebook, Instagram, YouTube, so, du guckst ja immer nur die Sachen, die dir vorgeschlagen werden. Und YouTube und Facebook, die schlagen dir nur die Sachen vor, die ja, womit sie dich catchen können. Das heißt, wir sind da in dieser Blase drin und wir gucken da nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Wir sind nicht mehr fähig, mal rüberzuschauen und andere Meinungen zu hören und uns eine eigene Meinung zu bilden, sondern Social Media sorgt dafür, dass wir einfach eine Meinung übernehmen, ohne wirklich sich eine Meinung zu bilden. Und wenn wir mal eine gebildet haben, dann lassen wir sie nur sehr schwer wieder los. Und das ist fatal. Das hat fatale Folgen. Weil genau das führt unter anderem zu diesen Kulturkriegen. Wir leben äh, in einem Kulturkrieg. Der Mensch ist gespalten. Es gibt politische Polarisierung, ist richtig massiv. Das können wir ja beobachten. So, Leute denken, dass der Algorithmus auf Social Media uns genau das gibt, was wir suchen. Das stimmt aber nicht. Ja. Der Algorithmus versucht, wie bei einem Kaninchenbau ein Loch in uns zu finden, was am besten halt funktioniert, wo wir auch am besten anspringen. Und dann kommt, dass wir in dieser Blase leben und nicht mehr raussehen können. Kommt dazu, dass dass MIT herausgefunden hat, dass Fake News sich sechsmal schneller verbreiten als zum Beispiel wahre Nachrichten. So ist es zum Beispiel vorgekommen, dass die Theorie über die flache Erde, Flat Earth, über 100 Millionen Mal verteilt wurde über Social Media, und Menschen wirklich das geglaubt haben und da, da rein, reingetaucht sind. Wenn du überlegst, haben wir Systeme geschaffen, die falsche Informationen bevorzugt. Warum? weil sie am Ende des Tages für die Unternehmen mehr Umsatz gibt. Weil die Wahrheit ist für viele langweilig. Und die Leute wissen nicht mehr wirklich, was wahr ist. So, Das siehst du ja jetzt auch. Die Leute wissen nicht mehr, was wahr ist. Es gibt lage die abgespaltet werden. Und das ist essentiell. Also das kann in Bürgerkriege führen und es kann auch dafür sorgen, dass die Demokratie sich auflöst. Was ich halt sehr sorgfältig beobachte und da bin ich mir sicher, dass du das auch beobachten kannst, ist, aufgrund der aktuellen Situation, ich sage jetzt den Namen nicht, aber die Epidemie, hat, hast du sicher auch festgestellt, dass Menschen innerhalb von Familien, innerhalb von Freundeskreis, innerhalb von Unternehmen mit Streit auseinander sind, nur weil jemand etwas anderes glaubt, als vielleicht du glaubst. So, da kommen Menschen aufeinander, die sich sonst lieben, aber weil der an etwas anderes glaubt als ich und ich das nicht aushalten kann, explodiert es. Es gab so viel Streit wie zuvor, wahrscheinlich noch nie in Familien, in Unternehmen und in Freundschaftskreisen. So, es wird darüber gestritten, waren jetzt eine Million Menschen an der Demo oder nur 70.000 Menschen oder noch weniger. Und wenn du das sagst und ich das glaube, dann, dann gibt es Krieg. So, und das ist krass. So, das sorgt natürlich für diese Abspaltung. Das hat nicht nur direkt etwas zu tun mit diesen Realitätsinseln, die geschaffen werden auf Social Media, so sehe ich das zumindest. Klar, das hat einen riesigen, riesigen Impact, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, andere Dinge zu sehen und dich dort drin verlierst. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem, was ich gerne bei der Wurzel anpacken würde. Und zwar liegt das Problem etwas tiefer. Ich habe auch schon mal ganz kurz die verschiedenen Ebenen von der Entwicklung, von, vom Bewusstsein angesprochen. So, jeder Mensch hat in sich verschiedene Ebenen von Bewusstsein. Es gibt eine Struktur von Bewusstsein, die du, wenn du dich darüber informierst und dich damit beschäftigst, die du in dir selbst erkennen kannst, aber auch in anderen und in Systemen. So, das kannst du sehr gut erforschen. Das ist nicht etwas aus der Luft gegriffen. Ist. So, das Ganze kommt von... Claire Graves und Ken Wilber und Don Beck haben das nochmal perfektionalisiert, nochmal verfeinert. So in, zum Beispiel kannst du darüber lesen in Spiral Dynamics. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten haben ihren Schwerpunkt auf drei Ebenen. Also machen es mal einfach. Am meisten Menschen bewegen sich auf der Ebene des Bewusstseins, der Entwicklung auf 4, 5 und 6. Das ist jetzt nur eine Zahl, die dir nicht sagen wird, aber dass das, du das dir ein bisschen vorstellen kannst. Und ich kann auch sagen, wenn du dich auskennst mit Spiral Dynamics, mit diesen verschiedenen Ebenen von Bewusstsein, befinden sich die meisten Menschen auf Blau, auf Orange und auf Grün. Das sind diese verschiedenen Stufen. Und wichtig zu verstehen ist, dass wenn du beispielsweise auf Stufe 6 bist, dann hast du Stufe 1, 2, 3, 4, 5 in dir kultiviert. Du hast sie transzendiert, du hast sie mit einbezogen. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, dass ab der Stufe 6 eine neue Stufe kommt, die Stufe 7, die ein Quantensprung ist. Man nennt die Stufe Integral, man nennt die Stufe auch das ist die gelbe Stufe, also Stufe 7 jetzt in diesem Beispiel. Und ab dieser Stufe entwickelst du ein integrales Denken, wo du in der Lage bist, die anderen Perspektiven von den Menschen in den anderen, die, die den Schwerpunkt auf den anderen Bewusstseinsebenen haben, zu verstehen. Du fängst zu verstehen, dass alles seinen Wert hat, dass jede einzelne Stufe seinen Wert hat. Klar, weil Stufe 6 gibt es nur, weil es Stufe 1, 2, 3, 4 und 5 gibt. Weil die Sechste aus, aus der Fünfte herausgekommen ist. So Das Problem ist aber, dass wenn deine Entwicklung noch auf Stufe 6 oder darunter liegt, also nicht auf Stufe 7, dann verfügst du die Kapazität noch nicht. Die Kapazität deines Bewusstseins ist noch nicht so ausgereift oder entwickelt, dass du die Sicht der anderen Menschen verstehen kannst. Und das sorgt enorm für viele Konflikte, weil sich diese drei Ebenen aneinander reiben. Ja, ich hoffe, du kannst mir folgen. So, weil jemand, der auf der grünen Ebene ist oder auf der orangen Ebene oder auf der blauen Ebene ist, das also auf Stufe 6, 5 und 4, der kann nicht verstehen, warum der Mensch so denkt. Der hat diese, kann diese Perspektive nicht einnehmen und das von innen heraus nicht erkennen. Okay, ich spreche nicht vom Verstand. Du kannst schnell mal vom Verstand sagen, ja, verstehe ich. Aber kannst du es wirklich in dir erkennen? Und genau das ist, der Proble das, ist das Problem. So, es ist enorm wichtig als, als, als Menschheit, als ein Systemmensch, dass wir uns entwickeln, und zwar zu dieser integralen Bewusstseinsebene. Damit wir Verständnis aufbringen können und Empathie, also Mitgefühl. Und dann neue Lösungen kreieren können für die aktuellen Probleme, weil für diese Herausforderung, die es jetzt gerade gibt, es ist wichtig, dass wir uns auf eine höhere Ebene entwickeln, weil auf einer höheren Ebene finden wir die Lösung für die aktuelle, für, die, für das aktuelle Problem der jetzigen Ebene. Und das ist, das ist big. Wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann kannst du erkennen, dass hu, das, das ist hart. Ja? Das kann dazu führen, dass das System regressiert. Also das kann zur Dystopie führen, wenn wir da nicht wach sind. Aber gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln in Richtung Utopie. Das steht sehr nahe immer beieinander. So der andere Punkt, den ich sehe, ist, dass der Mensch, die meisten Menschen, ihren Schatten nicht integriert haben, also keine Schattenarbeit machen und das auch nicht kennen. Was meine ich damit? Schau, jeder Mensch verdrängt, verleugnet oder unterdrückt gewisse Aspekte von sich selbst und unterdrückt, verdrängt, verleugnet die ins Unterbewusstsein. Jetzt, wenn du gewisse Qualitäten, gewisse Dinge an dir verleugnest, unterdrückst oder verdrängst, dann sind die nicht weg sondern die sind natürlich immer noch da, und zwar in unserem Unterbewusstsein. C.G. Jung, ein Schweizer Psychologe, hat vor 100 Jahren das entwickelt und das erkannt diese Dynamik in unserem Bewusstsein, in unserer Psyche. Und das war eine der wertvollsten Erkenntnisse aus der westlichen Psychologie. Er nennt es der Schatten. Der Schatten, warum? Weil wir all diese abgespaltenen, verleugneten und unterdrückten Qualitäten, Aspekte, Sachen von uns nicht mehr sehen können. Sie sind so in unserem Schatten drin, dass wir sie nicht mehr sehen können. Wir können sie nicht erkennen. Es ist dunkel dort, dann können wir sie nicht sehen. So, Was aber jetzt wichtig zu verstehen ist, ist, dass jedes Mal, wenn wir stark empört sind, wenn eine Person etwas tut oder macht und wir uns stark bewegt fühlen, so wir merken, da ist eine starke Ablehnung gegen das, was ist, dann hat das nie mit der Person zu tun, sondern das, was diese Person macht oder sagt, das löst in uns diesen Schatten wieder hervor. So, also das bewegt unseren Schatten. Und unseren Schatten projizieren wir nach außen und wir sagen: Da, da ist das Arschloch. Anstatt das Arschloch in uns zu erkennen und zu sehen, was wir auch alle haben. Und das führt dazu, dass der Mensch sehr schnell emotional handelt, dass er in ein Reaktionsmuster fällt, in ein emotionales, und dann sehr schnell mit dem Finger auf andere zeigt, ja, das sind die Bösen, das sind die Schlechten, dieses kannst du jetzt sehr gut auch wieder sehen, in, in diesem ganzen Kulturkrieg. Ein reifer Mensch, der es wirklich ernst mit der Entwicklung meint, der sagt, Moment mal schnell, wenn ich mich aufrege wegen dem, dann rege ich mich nie wegen dem auf, sondern der hat gerade in mir meinen Schatten getriggert. Und jetzt überlege ich, okay, was habe ich damit zu tun? Und wie kann ich Licht in diesen Schatten bringen? Das Licht steht in diesem Moment für das Bewusstsein. Wie kann ich das Licht des Bewusstseins in den Schatten, in das Unbewusste lenken und das Auflösen in mir? So das hat den Vorteil, dass du da enorm viel Kraft und Power für dich zurückholen kannst. Und vor allem, bist du nicht mehr so also abhängig von den anderen, was da draußen gemacht wird oder gesagt wird, sondern du bleibst in dir angekommen, in dir geruht. Und das sind die zwei größten Probleme, die wir sehen. So also die Menschen integrieren in den Schatten nicht, projizieren auf andere Menschen, es gibt Konflikt. Der Schatten ist der Grund, warum es zum Beispiel noch Kriege gibt. Und die andere große Problematik ist dass diese drei verschiedenen Bewusstseinsebenen aneinander reiben. Und die kann die mit den anderen nicht, die kann nicht mit der, die verstehen sich nicht, die, die, die reiben aneinander. Erst wenn sie auf die Stufe 7 kommen, gucken sie runter, sehen alle diese verschiedenen Ebenen und können verstehen, was gerade abgeht und können sich entspannen, ja, können Lösungen finden. Und genau das ist die, aus meiner Sicht das, das tiefere Problem, was wir gerade haben, die Herausforderung vor der wir gerade stehen. Yes, ich bin super gespannt, was du sagst. Schreib mir gerne dein Feedback. Was denkst du über die Dokumentation? Hast du sie gesehen? Wenn nein, guck sie gerne. Und wenn du sagst, du hast Bock, dich zu entwickeln, aber nur wenn du sagst, du hast wirklich Bock, hier dich voll und ganz zu entwickeln und zu entfalten, auf höhere Ebenen zu kommen, auch in deinem Bewusstsein, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, Hol dir ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder mit jemandem aus unserem Team. Wir werden dir am Telefon noch Strategien mitgeben und Techniken und Praxen, wo du aktiv an der Entfaltung deines Bewusstseins was tun kannst, weil viele Leute glauben, ich muss das und das haben, damit ich glücklich oder zufrieden bin. Nee, kannst du alles machen, aber Du besitzt die Kapazität, völlig egal was passiert, entspannt zu bleiben, voller Freude zu sein, voller Frieden zu sein und dann aus diesem Zustand heraus auch klar zu kreieren, mit Klarheit zu entscheiden, was machst du oder was machst du nicht? Und glaub mir, in der jetzigen Situation ist es entscheidend. So viele Leute glauben, ja, wir sind da durch mit der Krise. Nein, nein, die hat noch nicht mal gestartet. So, das, was erst jetzt kommt. Da rollt gerade eine gewaltige Welle an, äh, seit, seit achtsam. Ja, so, ich meine, das ist nicht negativ, nicht positiv, im Gegenteil. Ich, ich gucke die Dinge so an, wie sie sind, und ich sehe äh, einfach, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten auch. Okay? Also wie gesagt, wir stehen an diesem Schneidepunkt. Und du kannst entscheiden, wie du damit umgehen möchtest und was du für dich daraus machen möchtest. Ich denke, das ist wirklich wichtig. Yes! Lasst uns auf uns selbst konzentrieren. Ja, weniger unsere Aufmerksamkeit nach außen richten, sondern lasst uns schauen, was sind unsere Ziele? Was sind unsere Visionen? Wie können wir die auf die Straße bringen? Was sind unsere Werte? Was ist uns wirklich, wirklich wichtig? Und wie können wir unsere Werte leben, sodass wir stabil sind von innen heraus? Das ist mein Wunsch für dich. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, Abend, was auch gerade immer bei dir ist. Ich freue mich über dein Feedback. Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, abonnieren gerne. Lass einen Daumen da. Wir sehen uns. Bis dann. Bye, bye. Ja, und das war's auch schon wieder. Lass einen Kommentar da, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Auf iTunes kannst du bewerten. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Ich freue mich immer wieder über neue Bewertungen. Und was mich auch freuen würde, ist, wenn du diese Podcast-Episode teilst. Teil den Podcast, berichte deinen Liebsten und äh, Freunden, Familie von diesem Podcast. Podcast, wenn du das Gefühl hast, dass du Mehrwert daraus ziehen kannst. So, ich fahre jetzt los nach Österreich, nach Tirol. Ich bin fünf Tage dort und schreibe an meinem Buch, schreibe auch noch an zwei Keynotes. Ich wurde eingeladen für den TED, für TEDx, um dort zu sprechen und auch bei Gedanken -Tanken, also respektive bei Gradar. Die haben ein Online-Festival und dort werde ich auch nach Köln Fahren näher in drei Wochen und dort im Studio was abdrehen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Much love Bye, bye.